0: Hi, Benny. Meinst du, es gibt die Rolle des Vertriebs in der Zukunft?
1: Hi, Jodi. Ja, das denke ich schon. Aber ich denke, der Vertrieb wird sich etwas anders aufstellen müssen. Vor allem in der Digitalisierung. Da ist ja viel ins Rollen gekommen die letzten ja, Jahre.
0: Digitaler Vertrieb wird ja gerade, gerade wegen Corona aktuell immer mehr als das Thema überhaupt angesehen. Vielleicht haben wir ja zukünftig Vertriebsavatare. <lacht>
1: Vorstellen kann ich mir das ganz schön gut, denn neben allem, was da gerade so ausprobiert wird, um Vertrieb digital effizienter zu machen, wie zum Beispiel Chatbots, Self-Services, you name it, bleibt, in der, bleibt eine Regel immer gleich. Menschen kaufen Menschen und Vertrauen schafft einen Bot. Solange ich erkenne, dass es ein Bot ist, natürlich überhaupt nicht.
0: Stimmt, da ist was dran. Ähm, Vertrauen, Trust gehört vor allem bei komplexen Produkten dazu, aber dazu gibt es doch sicher auch schon Lösungsansätze.
1: Mit Sicherheit. Machen wir uns mal auf die Suche nach einem Experten.
0: So machen wir es.
1: CX Café, Customer Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen.
0: Ich bin Jodi, Pre-Sales-Manager bei SAP und CX und Commerce-Experte.
1: Und ich bin der Benny, Pre-Sales-Manager für all unsere Experience-Produkte CX und HXM. Und zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein heißes Getränk in unserem CX-Café.
0: Heute bei uns im CX-Café Thorsten Lips. Er ist bei Horvath und Partners Management Consultants tätig und hat eine jahrelange Erfahrung als Berater. Also er war für Unternehmen wie Pricewater, House Coopers, IBM, Malik tätig und äh, viele weitere Unternehmen. Seine Leidenschaft seit mehr als 20 Jahren ist es, mit Unternehmen aller Branchen und Größen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, ihren Vertrieb, ihr Marketing und ihre Preisgestaltung zu verbessern. Diese Funktionen haben sich in den letzten Jahren stark verändert und sind seines Erachtens wichtiger denn je für den Erfolg eines jeden Unternehmens. Hallo und herzlich willkommen bei uns im CX-Café, Thorsten.
2: Hallo Jodi, hallo Benny, ich freue mich.
0: Thorsten, die allererste Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Wie magst du deinen Kaffee?
2: Mit Milch gerne.
0: Und natürlich heiß, oder?
1: Ja, ja am besten schon,
2: am besten. <lacht> vielleicht im Sommer mal kalt, aber ansonsten heiß. Ein
1: Spritzermilch oder geschäumte Milch? Also eher in Richtung Cappuccino <lacht> oder ein Americano mit einem Tröpfchen Milch? Ach. Also
2: eigentlich reicht mir ganz stinknormale Milch.
1: Sehr gut, ganz
2: traditionell
1: <lacht> und klassisch. Ja, genau.
0: Wir starten wieder mal mit unseren drei lustigsten Fragen, ähm, damit unsere Zuhörer, unsere Gäste besser kennenlernen dürfen. Die allererste Frage nicht erschrecken, Thorsten. Welche Frucht wärst du gerne oder Obstsorte wärst du gerne und warum?
2: Ui, ähm, gar, nicht so leicht zu, also gar nicht so leicht zu beantworten, kriege ich auch gar nicht so oft gestellt, die Frage. Also <lacht> ich würde spontan sagen Granatapfel weil das ist lecker oder der ist lecker und gesund. Deshalb würde ich mich für Granatapfel spontan mal entscheiden.
0: Und für die Wieder Wintermonate ähm, unentbehrlich, finde ich zumindest bei unserer Küche.
1: Ja, das ist gut. Und dazu noch unfassbar <lacht> gesund. Genau. Und oft unterschätzt. Ja, richtig. wir mit der nächsten Frage weiter. Bist du ein Morgen- oder ein Nachtmensch? Ganz klar
2: morgens. Also ich kann um 6 Uhr anfangen zu arbeiten und bin produktiv, und abends definitiv nicht mehr, wenn es sein muss vielleicht.
0: Ja, Thorsten, äh, du selber, wie würdest du dich in wirklich in kurzen drei Worten beschreiben?
2: Also vielleicht Berater durch und durch. Klammer auf, also das gehört nicht zu den drei Worten, weil ich das jetzt schon seit über 20 Jahren mache. Und irgendwie schlägt das auch aufs Privatleben durch. Daneben aber dann auch Familienmensch ganz definitiv und sportbegeistert vielleicht noch als drittes.
0: Welche Sportarten machst du?
2: Ich selber nur laufen, aber ich gucke mir auch gerne was an. Äh, zum Beispiel Autorennen gucke ich mir gerne an oder logischerweise Fußball.
1: Ja. Da muss ich mir <lacht> fast die, die Folgefrage verkneifen. Ist das privat? <lacht> welche, welche Kilometerzeit hast du? <lacht>
2: Also ich bin, ich bin jetzt, muss ich zugeben, nicht so der Wettkampftyp, aber so 5,30 ist so meine so, typische Wohlf Wohlfühlgeschwindigkeit, ja. ja.
0: Ja, das waren ja jetzt mehr als drei Fragen, oder Ben? <lacht> <lacht> ja,
1: aber ich glaube, die Frage kommt jede, wenn er laufen hört, so erstmal in den Sinn. Jedenfalls werden wir wenn die schon mal abgehakt. Laufen. Genau. Dann hat da <lacht> genau. niemand mehr jetzt irgendwas im Hinterkopf, was ihn, was ihn quält an Fragen. Dann können wir direkt ins Thema einsteigen.
0: Ja, um die Brücke zu bauen. Während du läufst, äh, trägst du das dann auch gerne digital, also mit einer Uhr oder mit einem Handy?
1: Ja, absolut. Ja,
2: das äh, motiviert irgendwie ein bisschen.
0: Definitiv. Und das Thema heute ist ja, Benny äh, mit Thorsten hatten wir uns ja auch da auch abgesprochen: digitaler Vertrieb. Und da hast du ja auch schon jahrelang Erfahrungen, die du mitbringst, Thorsten, mit digitalem Vertrieb, also auch aus dem Vertriebsmanagement, mit Marketing. Wir haben es ja auch eingangs gehört. Fangen wir mal einfach mit den Challenges an, mit den Herausforderungen, die wir aktuell eigentlich haben. Womit kämpft denn der Vertrieb aktuell?
2: Also, wenn wir jetzt mal über Digitalisierung sprechen, aus meiner Sicht, dann kämpft der Vertrieb an ganz unterschiedlichen Fronten, würde ich sagen. Das eine ist, dass viele Branchen, das mag man vielleicht gar nicht glauben, ist aber so, immer noch damit kämpfen, zu verstehen, wie der Kunde sich eigentlich digital verhält. Also, welche Informationen möchte man digital, wo möchte man die wie möchte man die, möchte man digital einkaufen oder nur Informationen bekommen? Was was möchte man im Self-Service machen und was nicht? Also ganz profane Dinge eigentlich zu verstehen, die man in der im Norm, also im normalen Vertrieb, den man seit vielen Jahren kennt, natürlich längst weiß, im digitalen Vertrieb aber häufig noch nicht. Da kämpft der Vertrieb mit und ähm, man muss auch sagen, er kämpft an vielen Stellen noch mit der Technik denn ähm, die technischen Lösungen sind für viele Unternehmen sehr komplex, weil oft die Strukturen im Unternehmen auf Digitalisierung noch gar nicht richtig vorbereitet sind, also die technischen Strukturen. Und das Dritte, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, und vielleicht ist das sogar der gewichtigste Faktor, er kämpft letztendlich auch mit dem Veränderungsprozess. Denn ähm, für, für viele Vertriebe ist der digitale Vertrieb vielleicht sogar, etwas Erschreckendes oder etwas Bedrohliches, weil es vielleicht die eigene Tätigkeit bedroht, während für viele andere, die damit groß geworden sind, ist es die Normalität unter prallen Kulturen und auch Erfahrungswerte aufeinander.
0: Also ich würde dann heraushören, dass eigentlich der Vertrieb aktuell so ein bisschen mit Identitätsproblemen kämpft. Würdest du das so unterschreiben?
2: An vielen Stellen ja und dazu kommt vielleicht noch, Jodi, wenn du das sagst, dass natürlich auch sich Rollenbilder verändern, also Marketing und Vertrieb sind ja klassisch in vielen Unternehmen getrennte Abteilungen oder Bereiche gewesen. Manche nennen das ja dann auch Silos oder sind manchmal auch Silos und jetzt erleben wir auch gerade, dass die Bereiche viel stärker zusammenwachsen bis dahin, dass sie tatsächlich zu einem Bereich auch zusammengelegt werden und da ist natürlich schon die Frage, ähm, wo, wo lande ich denn dann da als Vertrieb und ist das, was ich tue in Zukunft überhaupt noch wichtig oder relevant?
1: Digitalen Service kennt man ja jetzt schon und da ist die Erfahrung, glaube ich, recht groß. Da gibt es ja auch das ganze Thema Self-Services, E-Mails, Chatbots. Im, äh, Im Vertrieb ist es noch nicht so wahnsinnig angekommen, oder?
2: Also es gibt viele Unternehmen, die mit diesen Themen jetzt angefangen haben, die die Chatbots auf ihren Webseiten platziert haben oder die auch äh, Self-Services auf den Webseiten platziert haben, weil das natürlich äh, auch äh, einfach zu tun ist. Also ein Chatbot kann ich relativ einfach irgendwo äh, äh, hinsetzen und ähm, Self-Service-Strecken ähm, reduzieren natürlich auch teilweise Kosten, indem sie Last von Callcentern beispielsweise nehmen. Ähm, ich glaube, was man immer noch nicht hundertprozentig verstanden hat, ist, wie werden diese Dinge eigentlich angenommen? Also wird der Chatbot überhaupt gemocht oder genutzt oder äh, kann er eigentlich äh, tatsächlich schon das leisten, was er leisten soll? Und ähm, wie viel Self-Service will eigentlich der Kunde oder will er nicht am Ende doch bei bestimmten Produkten auch merken, dass er als Kunde wertgeschätzt ist und einfach auch einen persönlichen Service bekommt?
1: Da sagst du was Gutes, Produkte. Wir unterscheiden ja im Vertrieb letztlich, verkaufen wir ein Produkt oder eine Dienstleistung. Glaubst du, da gibt es auch nochmal Unterschiede, wie dann die Akzeptanz von dem Ganzen ist?
2: Ich würde sagen, das kommt ein bisschen darauf an. Also ich kann mir natürlich einfache Produkte vorstellen wie, sagen wir mal, ein Turnschuh, den ich im, im, im Internet kaufe und wo ich im Prinzip auch den kompletten Kaufprozess online machen kann. Aber wenn ich mir dann ein Produkt wie ein Auto zum Beispiel vorstelle oder auch eine Dienstleistung, wie eine anwaltliche Dienstleistung, sagen wir mal, oder eine, ein, auch eine Unternehmensberatung, dann ist es bisher noch nicht so, dass die Kunden 100 Prozent das online kaufen, weil sie natürlich ähm, an vielen Stellen vielleicht noch Beratung möchten, weil sie vielleicht doch unsicher sind, ob sie alles richtig gemacht haben, zum Beispiel im Autokauf, bevor ich da auf Kaufen drücke und dann 10, 15, 20.000 Euro ausgebe, möchte ich vielleicht alle Fragen geklärt haben, die ich noch habe. Ähm, bei, bei der anwaltlichen Beratung <lacht> möchte ich vielleicht überhaupt erstmal mein Problem formulieren und das ist sicherlich auch schwierig, in eine, in eine komplett digitale Online-Strecke zu packen.
1: Das heißt, so richtig pauschalisieren kann man es eh nicht. Ne? Es kommt dann darauf an, ist das Produkt, ist die Dienstleistung komplex, ist sie einfach, gerade beim Online-Autokauf, wenn es um hohe Summen geht und da doch eine gewisse Konfigurationskomplexität da hinten dran, schon man Angst hat, das Falsche zu machen, ja, ich glaube, da wäre ich auch eher der Typ, der nochmal irgendwie einen Menschen drüber schauen lassen möchte, statt einen Bot. Ja.
2: Was, was man sehen kann, Benny, ist, dass ähm, die einfachen Produkte oder, sagen wir mal, die vermeintlich einfachen Produkte, also wie der Turnschuh oder der, der Stecker oder äh, was auch immer, schon sehr gut online funktionieren. Also das, was nicht besonders erklärungsbedürftig ist oder vielleicht auch wertmäßig nicht besonders teuer ist, einfach konfiguriert werden kann. Das kann man schon quer durch die Branchen sagen, B2C und B2B, das funktioniert auch sehr gut komplett online. Ähm, anders wird es eben dann, wenn ich Produkte oder auch Dienstleistungen erklären muss oder auch erklären möchte.
0: Ist es dann so, dass die Kunden mehr abbrechen? Also vor allem, wenn wir jetzt nicht von einfachen Produkten äh, reden, sondern eher von komplexeren und von Dienstleistungen, und warum? Also was kann man dagegen äh, steuern?
2: Ja, das ist so. Also wir stellen fest, dass so, sogar auf gut gemachten Online-Strecken bis zu zwei Drittel der Kunden abbrechen. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ich, ich versuche mal an, an zwei praktischen Beispielen das deutlich zu machen. Also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel einen Fernseher online zu kaufen. Fernseher kennt jeder. Ähm, und dann kann ich mich durch Konfiguratoren durcharbeiten, kann die Marke festlegen, kann die Größe festlegen. Spätestens, wenn ich zu den technischen Features komme, also, ähm, was kann eigentlich der Fernseher? 4K, 8K, ähm, was ist das für eine Technologie? Wie viel Anschlussbuchsen hat eigentlich so ein Fernseher und was brauche ich da eigentlich? Wird es für die meisten schwierig und da hätte man gerne jemanden, der einen sagt, nehmen Sie doch das oder wie möchten Sie es denn einsetzen? Ah ja, dann nehmen Sie doch das. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, vielleicht, wenn man in den Bereich der Versicherung geht, also mal eine Dienstleistung und sich vorstellt, dass man jetzt eine Autoversicherung online abschließt, was man ohne Probleme ja tun kann, dann kommt man natürlich auch zur Frage, habe ich denn alles richtig gemacht? <lacht> ist, äh, habe ich alle potenziellen Schadenereignisse in die Versicherung inkludiert? Sind auch Hagelschäden drin oder, oder Sturmschäden? Und muss ich das eigentlich haben? Und man kommt so, ähm, und das ist vielleicht <lacht> dann die, die Quintessenz, man kommt immer wieder äh, an Punkte, wo man sich Fragen stellt, die man äh, auf der Webseite nicht beantwortet bekommt und wo einem typischerweise auch der Chatbot nicht hilft. Und dann brechen solche Online-Strecken ab und ob dann die Kundin oder der Kunde beim gleichen Unternehmen jetzt auch noch anruft oder vielleicht dann in ein Geschäft geht und was ganz anderes kauft, als er ursprünglich wollte, das weiß man eben nicht. Und deshalb ist es so schwierig, dass bis zu zwei Drittel dieser Online-Strecken eben abbrechen heute.
0: Ich kann mich da in der Tat erinnern, als wir einen neuen Fernseher gekauft haben, du hast das Beispiel mit dem Fernseher gebracht, wir haben es zweimal zurückgebracht und haben uns zweimal intensiv bei, darf ich jetzt einen Namen nennen, bei Mediamarkt beraten lassen, weil die Informationen, die ich aus dem Internet rausgefischt hatte, die hatten mir nicht ausgereicht und wir haben dann wirklich im Endeffekt zu Hause gemerkt, dass es auch von der Bedienung her, ja, das kann man ja auch nicht so einfach mal testen, von der Bedienung her und von den Anschlüssen doch nicht so dermaßen passend war. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann gesagt haben, nee, nee, wir müssen uns doch anders entscheiden. Lass uns erstmal tiefer beraten. Und haben uns dann wirklich beim Mediamarkt vor Ort beraten lassen. Und das sind genau die Punkte. Und wenn du von der Versicherung sprichst, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, der Vertriebler, der klassische Vertriebler, kam dann irgendwann zu mir nach Hause oder ins Büro, je nachdem. Und da hat man sich wirklich stundenlang unterhalten. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Wie kann ich denn jetzt sicherstellen als Kunde, ja, äh, nehmen wir mal als Versicherung, an welchen Punkten kann ich denn in dieser Journey jetzt ansetzen, wo ich denn wirklich einen Menschen brauche und wo ich wirklich, äh, ich sage jetzt mal, ein Chatbot einsetzen kann?
2: Also, ich glaube, zunächst mal muss man ja überhaupt die Möglichkeit schaffen. Wenn ich heute auf die Website der meisten Versicherungen, um bei dem Beispiel, ähm, Jodi, mal zu bleiben gehe, dann gibt es halt dort gar nicht die Möglichkeit, ähm, mit jemandem, im Rahmen seines laufenden Prozesses, den man gerade auf der Webseite durchläuft, zu sprechen. Es gibt den Chatbot, da ist es aber häufig so, dass der Chatbot die schwierigen Fragen, die man hat, nicht lösen kann, sondern nur einfache Fragen. Es gibt einen Callcenter, was ich anrufen kann, wo ich äh, teilweise vielleicht nicht sofort jemanden erreiche oder vielleicht schrecken mich auch manchmal die Gebühren ab, die ich dort zahlen muss. Aber es gibt sehr selten die Möglichkeit, wenn ich jetzt im Abschlussprozess beispielsweise für eine Kfz-Versicherung bin, dann auf der Webseite jemanden zuzuschalten, so wie wir jetzt miteinander sprechen, den man dann auch noch sieht und der einem eben helfen kann, den Prozess zum Abschluss zu bringen, der eben sagt, naja, also den, die Elementarschadenversicherung sollten Sie noch mit reinnehmen, weil die Hagelschäden zunehmen. Ich mache das mal eben für Sie und jetzt gehen wir den Vertrag bis zum Ende durch und Sie unterschreiben und abgeschlossen ist die Versicherung. Diese Möglichkeit gibt es heute noch nicht so häufig und das ist genau auch, im Prinzip das, was wir empfehlen zu tun, also dem digitalen Element, der Benny hatte vorhin gesagt, Menschen kaufen Menschen, dem digitalen Element, Webseite beispielsweise, eine persönliche Komponente hinzuzufügen, um so dafür zu sorgen, dass eben nicht mehr zwei Drittel dieser Online-Strecken abbrechen, sondern dass man die möglichst alle zu Ende führen kann.
0: Also ohne menschliche Interaktion würde es gar nicht mehr erfolgreich funktionieren eigentlich, oder?
2: Genau, das ist die Quintessenz, die man die man oder auch das Learning, was man jetzt gemacht hat. Man hat ja in den letzten Jahren sehr viel auf Digitalisierung gesetzt und das ist auch, glaube ich, richtig, aber man merkt eben auch, dass die rein digitale Strecke nicht für alle gleichermaßen geeignet ist. Natürlich gibt es Leute, die das von Anfang bis Ende ohne Hilfe oder ohne Rückfragen durchlaufen, aber es gibt eben deutlich mehr Leute, die Fragen haben oder die eben auch nicht das Know-how beim Fernseher im Detail haben, zu wissen, ist jetzt 4K oder 8K besser geeignet für mich und die dann einfach jemanden brauchen, um die Rückfrage zu klären, so wie man das früher im
1: Geschäft gemacht hat. Gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten. Ne? Jetzt haben wir schon immer um den Versicherungs, ja um die Versicherungsbranche drumherum geredet. Hast du vielleicht sogar ein Kundenbeispiel, worüber wir sprechen können oder was du teilen darfst mit uns?
2: Ja, ich muss sagen, es gibt im Moment sehr viele Unternehmen, die ähm, an dem Thema arbeiten. Ein, ein Unternehmen, was ich auch nennen kann, ist die AOK. Ich glaube, das ist auch ein Unternehmen, was wahrscheinlich die meisten von uns kennen als gesetzliche Krankenversicherung, als, glaube ich, immer noch größte gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland. Und ähm, ähm, die AOK äh, ist sehr weit bei diesem Thema und auch sehr innovativ, ähm, muss man sagen, auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung da sehr innovativ mit unterwegs. Und hat auch ein Stück weit, das muss man auch sagen, den, den, den digitalen Schwung, den jetzt Corona gebracht hat, genutzt und hat gesagt: Naja, wenn jetzt sowieso gerade alle Welt in Team-Sessions und Zoom-Sessions und äh, online unterwegs ist, dann äh, ist ja auch die Hürde viel leichter, äh, so etwas einzuführen und ähm, hat sozusagen Vollgas gegeben äh, und hat eben dieses, äh, dieses Thema des, wie, wie Sie das nennen, Interactive Digital Selling also Kombination aus digitalem und ähm, ja, physischen Verkauf und physischer Beratung ähm, jetzt eingeführt und ist gerade dabei, das Ganze erfolgreich zu pilotieren und ähm, ja, hat sich damit, glaube ich, auch einen Wettbewerbsvorteil jetzt im, im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung verschafft.
0: Was kann man jetzt unter diesem Interactive Digital Sales vorstellen, was die AOK uns jetzt anbieten kann?
2: Da gibt es ganz verschiedene ähm, Prozesse oder, oder verschiedene Sachverhalte. Ich mache mal den, den, den einfachsten äh, Sachverhalt, wenn ich jetzt sozusagen bei der AOK eine Versicherung abschließen möchte. Sagen wir mal, ich, äh, äh, ich bin Vater geworden und möchte meinen Sohn jetzt bei der AOK anmelden beispielsweise. Dann äh, habe ich jetzt die Möglichkeit, das online zu tun. Und wenn ich mich eben frage, welche Elemente möchte ich denn in dieser Versicherung alle berücksichtigt haben und ähm, ähm, möchte ich einen ähm, Einzelzimmerzuschlag, äh, welche Spezifika möchte ich für Zahnbehandlung und so weiter, alles Dinge, mit denen man sich normalerweise nicht beschäftigt und ähm, die man dann eben auswählen kann im Rahmen der Versicherung dort, äh, wenn ich dort nicht mehr weiterkomme, kann ich ganz äh, plastisch mal gesagt auf der Webseite einen Knopf drücken, und dann schaltet sich eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter der AOK dazu. Die Person sehe ich dann auf meinem Bildschirm und mit der kann ich sprechen. Und wir können dann gemeinsam interaktiv diesen Vertrag bearbeiten. Also die Person kann beispielsweise in den Vertrag Dinge reinschreiben. Ich kann Dinge reinschreiben in den Vertrag. Wir können das gemeinsam durcharbeiten und ganz am Ende kann ich digital signieren, unterschreiben. Und damit kommt der Vertrag tatsächlich dann auch zustande. Das heißt, ich kann den ganzen Prozess von Anfang bis Ende in einer Tour abschließen.
0: Muss man dann, also ist das dann wirklich so real-time in dem Moment oder muss man da schon vorher, weil ich kenne es von früher, bei der AOK musste man halt da hingehen, Nummerchen ziehen, warten, bis man drankommt. Ne? Und wenn das jetzt wirklich so einfach, das klingt ja zumindest einfach, einfach aufs Knöpfchen drücken und dann habe ich direkt den äh, ja, Versicherungsberater äh, ja. vor der Kamera sozusagen.
2: Ja, genauso funktioniert es. Also du musst nicht mehr warten ähm, und äh, du kannst in dem Moment, wo du auf der Webseite bist, in dem Moment, wo du eine Frage hast äh, oder ein Problem auftaucht, den Knopf drücken und eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter schaltet sich zu und du kannst den Prozess im Prinzip ohne Zeitverlust weiterführen. Also das ist wirklich auch ein riesiger Gewinn an ja, neudeutsch, äh, äh, Customer Experience oder Verbesserung der Customer Experience ähm, und äh, vor allen Dingen eben auch, finde ich, das Positive ist, dass der Prozess nicht unterbrochen wird. Jetzt stell dir vor, du machst den Prozess, durchläufst ihn, kommst an irgendeiner Stelle auf eine Frage, kannst ihn nicht lösen, brichst den Prozess ab und sagst dann, naja, dann versuche ich es mal bei der nächsten Krankenversicherung, weil im Endeffekt unterscheiden die sich ja alle gar nicht, denkt man. Ähm, und äh, dann probiere ich es bei der nächsten Krankenversicherung. Das ist aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil dieser Lösung, denn es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo ich auf der Website bin, ich laufe in eine Frage rein oder in ein Problem, das ich nicht lösen kann, äh, kann ich dort auf den Knopf drücken und kann eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter der AOK in dem Moment dazuschalten. Das heißt, der Prozess kann ohne Zeitverlust weiterlaufen und äh, bricht auch nicht ab, äh, denn ich kann ja meine Fragen dann loswerden und kann alle ähm, äh, Rückfragen, die ich habe, eben in dem Moment auch stellen.
0: Was natürlich interessant wäre, Thorsten, zu erfahren, äh, in dem Moment äh, sieht der Berater auch, ich sag jetzt mal, meine Profildaten, weil das wäre ja auch unter anderem wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Daten preisgegeben habe, ja, der AOK gegenüber. Und die AOK weiß aus meinen Daten, ich bin halt sportlich, fitnessaffin, liebe es, Yoga zu betreiben, Sieht das die Beraterin? Gibt es da auch nochmal so Experiences, die die dann auch herausholen und mich dann entsprechend auch ansprechen mit bestimmten Programmen?
2: Ja, natürlich. Die, die AOK kann im, im Rahmen natürlich der gesetzlichen Vorgaben dann auch die, ähm, die versicherten Daten sehen und ähm, kann natürlich auch Angebote machen, also beispielsweise auch Zusatzversicherungen ähm, oder, oder Zusatzleistungen, die beauftragt werden können. Ähm, nochmal anbieten und, äh, und so vielleicht auch versuchen, ähm, dass das versicherte Mitglied eben noch äh, auf andere Dinge aufmerksam zu machen, die die AOK anbietet und äh, eventuell dann auch noch ein Cross-Selling sozusagen betreiben. Ja.
1: Die machen das sehr intensiv.
0: Einige, einige Versicherungen sammeln ja auch Punkte, glaube ich, ne, so Fitnesspunkte oder so. AOK macht das, glaube ich, auch.
1: Aber die Frage, ist sehr, die Frage
2: ist richtig, denn ähm, wir sprechen natürlich hier über, über ein ganz interessantes Thema, aber letztendlich ist es ja auch nur ein Rad im Getriebe, denn ähm, ich muss ja letztendlich zu einer, ja, einer gesamthaften Betreuung eines, eines Kunden oder im Fall der AOK eben eines Mitglieds kommen und ähm, muss nicht nur sicherstellen, dass jetzt in einem spezifischen Geschäftsprozess sozusagen alles gut läuft, ähm, sondern ich muss mir auch danach überlegen, welche Daten habe ich jetzt vielleicht auch gesammelt in diesem Prozess, was kann ich damit tun, ähm, wie kann ich auch äh, das Mitglied binden, Cross-Selling, Upselling betreiben, wenn ich in anderen Branchen bin. Also das ist genau die richtige Frage aus meiner Sicht, die du stellst.
1: Wenn man sich das jetzt nochmal so von außen vorschaut und ein Stück weiter vorne anfängt, wie seid ihr denn bei dem Projekt an sich vorgegangen mit der AOK? Also
2: das Projekt hat ganz klein begonnen. Ähm, wir haben erstmal ähm, überhaupt in einer allerersten Phase ähm, ja versucht herauszufinden, ähm, ob dieses Thema für die AOK überhaupt geeignet ist, ähm, in welcher Form man es umsetzen kann, ähm, wie man es auch äh, implementieren und dann später ausrollen kann und erst als man diese ganz kurze erste Phase durchlaufen hatte und dann letztendlich auch ähm, ja, ein, ein, ein Commitment da war, auch, auch seitens des Unternehmens diesen, diesen Weg weiterzugehen, hat man letztendlich auch ähm, in größerem Rahmen investiert und ein größeres Projekt letztendlich aufgesetzt. Also das heißt, es fängt klein an und ähm, man kann sich auch ranarbeiten an das Thema und muss nicht sofort sozusagen äh, voll im Wind stehen, äh, sondern man kann sich nach und nach an das Thema ranarbeiten.
1: Wahrscheinlich dann in Form von Workshops. Wo ist der Pain? Wie können wir die Sachen auflösen? Wie kriegen wir den Vertrieb? Interaktiv, digital aufgestellt.
2: Genau, richtig. Und für, für welche Geschäftsvorfälle wollen wir das denn nutzen? Ähm, was sind denn da so unsere typischen Zielkunden, mit denen wir wahrscheinlich zu tun haben? Also, auch, um, um das auch zu verstehen, um dann am Ende auch eine Lösung zu bauen, die tatsächlich gut passt.
1: Darf man darüber sprechen, wie lange das ungefähr gedauert hat? <lacht> und das ist, wenn man über so Best Practices spricht und dann sagt, okay, man macht das so ein bisschen plastisch. Ist es was, was Jahre dauert? Ist es das, was Monate dauert?
0: Daran hatte ich eben auch gedacht, Penny.
2: <lacht> Nein, also die, man muss sagen, die, die AOK ist auch sehr schnell und nutzt auch jetzt im Positiven eben die Gunst der Stunde, dass durch Corona sehr viel sowieso digital geworden ist. Und man hat jetzt hier in den ersten, ich würde mal sagen, sechs Monaten wirklich schon eine ganze Menge erreicht. Man ist auch noch nicht fertig. Aber jetzt rein technisch gesehen ist diese Lösung relativ schnell umzusetzen. Ich glaube, eine Herausforderung besteht immer darin, das Ganze in die Prozesse zu integrieren, dafür zu sorgen, dass das dann eben auch wirklich am Ende ähm, nahtlos funktioniert. Äh, auch die Organisation so zu befähigen, dass die das mitmachen können. Also da, da, da sind ja auch neue Aufgaben, die da entstehen, neue Rollen. Ähm, und das muss natürlich auch alles geschult und trainiert werden. Und das ist sicherlich auch ein großer Teil der Aufgabe. Aber die Lösung jetzt zu implementieren, dauert sicherlich nicht Jahre.
1: Ihr ja, hattet das mit diesen drei, drei äh, die drei Template Dimensionen mal visualisiert in unserem Vorgespräch. Eine Organisation, IT und dann noch der dritte Bereich Schulung und Change Management letztlich bei den, bei den Mitarbeitern, die das Ganze dann halt auch wirklich zum Leben erwecken.
2: Genau, genau. Und das, das muss man logischerweise alles drei berücksichtigen. Ähm, und äh, erst dann wird es natürlich auch eine, eine Lösung, die wirklich in die Prozesse <lacht> so integriert ist, ähm, dass es dann auch äh, tatsächlich gut funktioniert.
0: Und wenn wir jetzt bei den Lösungen, bei dem Thema Lösungen sind, ähm, wir hatten auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen Sync Pilot. Ist das das wirklich das, was du jetzt erzählt hattest mit Interactive Digital Sales oder was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Genau, SyncPilot liefert die, also in den drei Dimensionen, Benny, die du gerade gesagt hattest, liefert SyncPilot die IT, also im Wesentlichen eben mit Live Contract eine Lösung, wo ich dann online auf der Website zum Beispiel Verträge gemeinsam bearbeiten kann und bis zum Abschluss bringen kann, diese Lösung liefert jetzt im Falle der AOK SyncPilot, ähm, natürlich, und, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, deswegen, deswegen eben auch Prozesse, Organisation und so weiter. Natürlich braucht es hier eine Integration, eine ganz enge Integration in Backend-Systeme wie SAP, denn einen Vertrag abzuschließen heißt ja letztendlich auch, eine, eine Transaktion im SAP auszulösen, mindestens eine Transaktion auszulösen. Und insofern ist natürlich auch ganz wichtig, dass hier ein enges Zusammenspiel zwischen einem Front-Office-Tool, nenne ich das jetzt mal, wie SyncPilot mit Live-Contract und äh, den Backend-System, ähm, wie äh, dem, dem ERP SAP ERP in dem Fall äh, stattfindet. Und natürlich, und das war ja auch ein bisschen der Kommentar von Juri vorhin, oder die Frage, ähm, spielt auch CRM? Dann wiederum eine Rolle, weil ich natürlich, indem ich solche Geschäftsvorfälle durchlaufe, auch im CRM wieder Kundendaten sammle und eben auch wieder Kundendaten anreichere und die Möglichkeit habe, auch Kunden dann wieder anders zu bearbeiten oder anzusprechen.
1: Also es ist quasi die optimale Erweiterung von meinem Service-Desktop, sage ich mal, wo ich jetzt als Agent sitze und meine Umgebung habe, wo ich alle Informationen über den Kunden habe, über den Ansprechpartner oder im B2C-Bereich direkt vom Endkunden. Und habe da dann quasi die Ergänzung mit dem Sync-Pilot dazu, um einfach meinen Service noch besser zu machen, noch persönlicher zu machen. Und letztlich den Abschluss, ich gehe mal davon aus, dass es dann auch rechtssicher ist über Sync-Pilot. Das wird wahrscheinlich das Wichtigste sein an der Lösung. Ja. Und was es auch als Vorteil hat, dass man, dass man nicht irgendwie auf die Idee kommt, sich da was selbst zu bauen und dann noch mehr ähm, Aufwand reinstecken muss.
2: Ganz genau. Also das, das ist äh, rechts, rechtssichere Unterschriften. Also ein wirklicher echter Vertragsabschluss passiert, da ich unterschreibe dann in dem Fall meistens am Smartphone, weil ich da einen Bildschirm habe, wo ich, wo ich einfach auch mit dem Finger unterschreiben kann. Es ist eine rechtssichere Unterschrift, der Vertrag kommt zustande, das Dokument wird dann auch so verschlüsselt am Ende, dass es nicht mehr geändert werden kann, wird beim Unternehmen abgelegt und wird auch dann dem Kunden zugestellt unmittelbar, so dass das Ganze zum Abschluss gebracht werden kann. Aber der, der Punkt ist ganz wichtig und ich hatte es vorhin schon gesagt, das hier ist ein kleines Rad im Getriebe, auch wenn es ein wichtiges äh, Rad ist und etwas Neues ist, was es noch nicht so lange gibt, ähm, aber es ist am Ende ein Teil von ähm, einem gesamten Kundenbetreuungsprozess und insofern ist natürlich auch die Integration zu vielen anderen Prozessen und auch Systemen hier eine ganz wichtige Komponente.
0: Und die AOK, die betreut ja auch verschiedene Segmente wie Firmenkunden, äh, Bestandskunden, also wie, wie unser eins, Benni und ich, und äh, ja, die haben das Thema Neukundengewinnung beziehungsweise Kündigungsrückgewinnung. Äh, wahrscheinlich wollen die da auch so ein paar Kampagnen dadurch starten, um wirklich äh, abgeworbene Kunden oder vielleicht Neukunden zu gewinnen, richtig?
2: Ganz genau. Das ist ein zweiter Anwendungsbereich auch von dem von der Lösung, die wir mit der AOK gemeinsam jetzt entwickelt und eingeführt haben. Äh, tatsächlich ähm, Kampagnen wie beispielsweise Kundenrückgewinnung effizienter zu machen. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt ja in vielen Bereichen ähm, ähm, Kündigungen, also bei, bei, bei Telefonanbietern, bei Stromanbietern, äh, bei Anbietern von Versicherungsleistungen, Bankleistungen, eben in, in all den Bereichen, wo es um Verträge geht, äh, werden Verträge ja gekündigt und zwar jeden Tag und zwar in großer, in großer Anzahl. Und ähm, diese Firmen sind natürlich schon seit Jahren dabei, äh, zu versuchen, diese Kündiger zurückzugewinnen mit schlauen Programmen. Man, man muss sich allerdings auch vor Augen führen, dass von 100 Kündigern nur ungefähr, sagen wir mal, machen wir es mal rund, ungefähr 20 Prozent über konventionelle Maßnahmen zurückgewonnen werden können. Mit unserer Lösung, die wir jetzt auch mit der AOK hier eingeführt haben und, und jetzt tatsächlich auch umsetzen, kann man diese Kundenrückgewinnungsrate mehr als verdoppeln. Also das heißt, ich schaffe es, viel, viel mehr Kunden bei der Stange zu halten, indem ich denen eben mal ganz platt gesagt nicht nur einen Brief schicke und sage, schade, dass Sie gehen wollen, darf ich Ihnen nochmal 50 Euro Halteprämie anbieten, damit Sie bleiben, kann ich hier in den direkten Kontakt, in die Interaktion gehen, kann verstehen, woran liegt es denn eigentlich, was kann ich tun ähm, und wie kann ich äh, mit einem guten Angebot oder auch mit einer guten Information dafür sorgen, dass die Kunden oder der Kunde eben dabei bleibt und nicht kündigt. Und das ist ein Riesen-Asset, ein riesen Entschuldigung, denn man weiß ja auch, das ist ja schon eine, 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 alte, äh, ähm, eine alte Erkenntnis, dass es viel, viel teurer ist, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen bestehenden Kunden zu halten.
1: <lacht> da sagst du was. Ich habe einen Kunden für euch. Die haben das falsche Mindset. Ich hatte ein, Ich habe gestern gelernt vom Kundenservice, es gibt keine Testverträge, es war ein Vertrag mit verkürzter Laufzeit. Der ist ausgelaufen zum Ende des Monats. Hey TV ich habe gestern Abend auf der Couch überlegt, ach, eigentlich möchte ich das Angebot gerne länger in Anspruch nehmen. Das lange herausgezögert, gestern Abend 9 Uhr rufe ich da an und sage, ich würde gerne meinen Vertrag jetzt doch verlängern. o eine Vertragsverlängerung ist nicht möglich. Der Vertrag ist bereits gekündigt. Es ist besser für Sie, Sie machen einen Neuvertrag, aber dann müssen Sie wieder die 29 Euro Bereitstellungsgebühr in Kauf nehmen und ich so, ach so. Ihr wollt mich also nicht halten. Ihr wollt mich nicht zurückgewinnen. Ihr sagt mir, ich muss jetzt komplett von vorne anfangen. Ja, so ist der Prozess. Das fand ich interessant. Ist mir jetzt so schwer zu machen. Jetzt bin ich ja eher als Endkunde, sage ich mal, so dass ich sage, wisst ihr was, dann lasst halt. es äh, Habt ihr mich halt verloren.
2: Und jetzt? Jetzt nochmal einen kleinen Blick hinter die Kulissen sozusagen, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ohne zu wissen, wer das ist. Und ich will es jetzt auch gar nicht wissen. <lacht> aber, aber we weißt du, Das wo? kann niemand mit SAP-Software sein. Verm vermutlich, nicht. <lacht> vermutlich
0: nicht. Weißt du,
2: woran das teilweise einfach liegt? Der, der Grund ist manchmal ganz banal, dass diese Callcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die werden incentiviert für Neuvertragsabschlüsse.
1: Das heißt, ich habe es mir fast gedacht, es ist ein falsches KPI. Die interessiert es gar
2: nicht. Die sagen einfach, bitte neu abschließen. Dann gibt es eine Prämie von X und damit hat man seinen Job getan. Und deshalb sage ich das auch so wie vorhin oder betone ich das immer wieder. Man, man, man kann nicht einfach nur eine Software einführen. Man muss sich die Prozesse von vorne bis hinten angucken und muss die entsprechend auch anpassen und quasi das alles zu einem integrierten gesamten prozess machen ansonsten hakt es an irgendeiner stelle und funktioniert nicht und man fragt sich warum eigentlich nicht
0: und wenn wir schon mal dabei sind thorsten wo und also woran kann kann man den erfolg dann messen oder misserfolg ja? wenn du jetzt von prozess prozesskosten sprichst ähm.
2: ja das das ist das ist echt beeindruckend finde ich weil wir haben jetzt über über, Pro, über projekterfahrungen also nicht ähm, im Reinraum sozusagen sondern mit echten projekterfahrungen festgestellt dass wir bis zu 35 Prozent Prozesskosten sparen können, weil einfach viel weniger äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Prozess beteiligt sind, äh, viel weniger zum Beispiel im Callcenter angerufen werden muss oder auch in die Filiale gegangen werden muss, also minus 35 Prozent Prozesskosten. Ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, die Abschlussquoten erhöhen sich und zwar äh, um Faktor 2, also das heißt, ich habe zweimal mindestens zweimal so hohe Abschlussquoten wie vorher, und ich habe auch Vorteile in der Außenwahrnehmung, also der Net Promoter Score, auf den ja auch viele tatsächlich jetzt in den letzten Jahren oder seit den letzten Jahren schon schauen, der verbessert sich massiv, weil die Kundinnen und Kunden einfach sagen, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, die ist so gut, dass ich dass ich eben zum, zum Fan sozusagen des Unternehmens werde und das auch anderen erzähle.
0: Zum Fan wird man ja äh, nicht von heute auf morgen. Dafür braucht es ja auch eine gewisse Experience. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erwähnen darf, Thorsten, ich bin ja eine Ex-AOK-Kundin. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, andere äh, Anbieter im Versicherungsbereich ähm, sind auch nicht besser, das kann ich bestätigen. Und ich liebäugle, wieder zurückzugehen zur AOK, weil ich mittlerweile gemerkt habe, dass die wirklich einen riesen Schub gemacht haben. Also im Vergleich zu vor ein paar Jahren, ähm, hier, also hinkte AOK so ein bisschen hinterher, aber sie haben ja wirklich extrem nachgeholt, ne, was das betrifft. Und was ich mir wünschen würde, und dann schließe ich kurz ab, ähm, die Punkte, die man bei der AOK bei Zeiten gesammelt hat oder sammeln durfte, ähm, wäre cool, wenn man die nicht auf Null setzt und sagt, hey, lieber Ex-Kunde, komm wieder zurück und hier sind deine Leute. <lacht>
2: <lacht> aber, aber merkst du, was ganz interessant ist? Du, hat, du hast jetzt die Situation erklärt, ohne ein einziges Mal über die Leistung der AOK zu sprechen, sondern eigentlich nur über die Customer Experience. Und das ist ganz interessant, weil das, das ist auch ein Trend, den wir beobachten, dass natürlich oftmals die die Produkte oder die Leistungen relativ ähnlich sind. Also wer von uns könnte jetzt auf Anhieb sagen, was die AOK von der Barmer oder der Techniker Krankenkasse in den Leistungen unterscheidet, ich glaube, das könnten die wenigsten. Und das heißt, es kommt vielmehr jetzt auch auf die Customer Experience an und darauf, dass man eben den Kunden die Zugänge bietet, die sie möchten, die Informationen dort bereitstellt in der Form, wo sie gewollt sind und so weiter, und das Produkt oder die Dienstleistung rückt dann auch ein Stück in den Hintergrund. ist natürlich nicht unwichtig, aber rückt ein Stück in den Hintergrund.
0: Definitiv. Und es war ja auch die Experience äh, im Prinzip, äh, was mich vor Jahren dazu bewegt hat, äh, wegzugehen von der AOK. Ähm, und wenn die da wirklich jetzt nachgeholt haben, ähm, würde ich mir das wirklich nochmal überlegen.
1: Das ist absolut richtig. Es ist, wenn die Produkte so vergleichbar sind wie bei einer Krankenkasse, dann ist es die CX, die das Zünglein an der Waage ist. Und so ist es, glaube ich, für viele unserer Kunden genau dasselbe. Die Produkte sind häufig unik, häufig aber auch nicht. Und dann kommt es auf die zwischenmenschliche Beziehung an. Wenn wir mal weiter nach vorne schauen, welche Kanäle sollte ich als Vertrieb avisieren in der Zukunft, auf die ich sicherlich nicht verzichten kann? Hast du da so ein paar im Kopf?
2: Also ich weiß nicht, ob die Antwort jetzt äh, die ist, die du hören möchtest, aber... Letztendlich glaube ich alle, denn wir haben ja immer unterschiedliche Kundensegmente, als, also die meisten Unternehmen haben das jedenfalls und es gibt immer Kundensegmente, die zum Beispiel sehr digital sind, komplett digitale Customer Journeys haben und es gibt andere Kundensegmente, die ähm, vielleicht anders betreut werden wollen oder die das Unternehmen auch anders betreuen will, wie zum Beispiel Key Accounts, äh, wo man dann doch noch eine persönliche Betreuung machen möchte, also ich glaube, dass es in Zukunft so sein wird, dass wir eine Vielfalt von Kanälen haben und das ist auch so ein bisschen das, was wir im Moment sehen für die Zukunft, dass der Vertrieb vom vom Generalistenvertrieb, also ich habe einen Außendienst und ein Key Account Management, aber im Prinzip ist das ja ein und dieselbe Vertriebsform, also vom Generalistenvertrieb zum Spezialistenvertrieb wird mit ganz vielen unterschiedlichen äh, Vertriebskanälen, online ähm, Flächenvertrieb, aber mehr datengetrieben, Key Account Management, Inside Sales, also viele verschiedene Kanäle. werden sich ausprägen in Zukunft und die Aufgabe wird sein, sich zu überlegen, welcher Kanal soll eigentlich für welches Segment der richtige sein und vor allen Dingen eben auch, wie kann ich die Kanäle miteinander verbinden, denn das Kanal Hopping, das haben wir natürlich auch und das macht es an der Stelle dann auch spannend für den für den Vertriebsansatz insgesamt.
1: Die große Herausforderung. Silos vermeiden, aber trotzdem überall verfügbar sein. Ja.
2: Genau und da ist sicherlich, also auch da sind wieder die drei Elemente, die Organisation, die IT und die Menschen. Ähm, hier sehe ich schon, dass die IT auch eine große Herausforderung darstellt, weil ich natürlich, um das zu machen oder um das machen zu können, äh, auch eine äh, eine digitale Plattform brauche, wo ich Kundendaten an jedem Kanal zur Verfügung habe, und zwar idealerweise in Echtzeit, also das heißt, wenn ich im Portal gerade irgendeine Anfrage gestellt habe und ich rufe dann fünf Minuten später im Callcenter an, möchte ich, dass die Informationen über meine Anfrage da vorliegen, also ich brauche da eine eine, eine Grundlage, eine, eine digitale Plattform, wo alle Daten zur Verfügung stehen und muss natürlich dann am Ende auch die Kanäle an sich alle ausbringen. also ob das eben ein Webshop ist, ähm, ob das eine Website ist mit dem Chatbot und was es eben auch immer sein kann.
0: Was meinst du, wie, sehr, wie, die, wie der Vertriebler der Zukunft eigentlich ausschauen wird? Ähm, ich meine, wir haben es ja im Teaser nochmal so äh, natürlich humorvoll rübergebracht mit einem Vertriebsavatar. Und ich glaube, so vom Gefühl her sind wir, glaube ich, doch nicht so weit weg davon, oder? Wenn wir jetzt an Richtung Metaverse und Co. denken.
2: Ja, also ich, ich glaube eben, dass man den Vertriebler der Zukunft gar nicht benennen kann. In der Vergangenheit war das einfach, da konnte man sagen, ah, das ist, guck mal, das ist ein Vertriebler, ne? der steigt in sein Auto und fährt zum Kunden. <lacht> ich glaube, ähm, in der Zukunft wird man das gar nicht mehr so einfach können, denn äh, es wird Vertriebsfunktionen geben, die zum Beispiel sehr stark äh, einen ein, ein Callcenter-Charakter, äh, Inside-Sales-Charakter haben, es wird Vertriebsformen geben, die nach wie vor ein Flächenvertrieb sind und es wird komplett digitale Vertriebsformen geben. Also wie so einen Avatar, wie du ihn gerade beschrieben hast, Juri, den wird es sicherlich auch geben. Aber ich glaube, dass es den Vertriebler in der Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, sondern mehr die Vertriebler,
1: ganz viele verschiedene. Vor allem, wenn der Schulterschluss mit Marketing noch enger wird. Jetzt haben wir schon viel über die Zukunft gesprochen, aber wir werden noch ein Stückchen weitergehen. Was glaubt denn ein Thorsten Lips, wie sich das Business in den kommenden fünf bis zehn Jahren, wobei das schon sehr weit in der Zukunft ist, ähm, entwickeln wird? Was wird dabei sein, wo wir vielleicht heute noch nicht so wirklich dran denken? Der Blick in die Glaskugel, nicht einfach, ich weiß. <lacht> also,
2: genau, genau der, Blick, der, der Blick in die Glaskugel. Also, ich glaube, über vieles haben wir ja schon gesprochen. Ich glaube, ein Thema, was wir noch gar nicht so besprochen haben und was im Moment noch in den Anfängen ist, das ist äh, datengestützter Vertrieb. Und äh, die Schlagworte künstliche Intelligenz und und Big Data und so weiter kennt ihr ja alle und kennen wir alle. Und äh, ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang. Und das wird aus meiner Sicht die nächsten fünf bis zehn Jahre auch ganz klar mit dominieren, dass man also viel mehr äh, Daten im Vertrieb nutzen wird, um den Kunden Angebote zu machen. Ich meine, es gab jetzt schon Experimente von, von großen Unternehmen. Äh, ich glaube, es war sogar Amazon dabei die einfach basierend auf Datenanalysen ähm, uns mal ein Produkt zugeschickt haben, von dem sie denken, dass wir es gerne hätten und den Kauf genommen haben, dass wir es vielleicht zurückschicken, aber gedacht haben, naja, wenn 50 Prozent das Produkt behalten, haben wir einen Erfolg. Äh, und ich glaube, dass, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wohin sich das in Zukunft entwickeln wird. Also das heißt, wir müssen uns nicht wundern, wenn wir in fünf Jahren Angebote bekommen, die so passgenau sind, dass wir fast gar nicht mehr Nein sagen können, ähm, äh, Preise werden wahrscheinlich dann auch optimiert werden auf Basis von individuellen Zahlungsbereitschaften. Das ist vielleicht dann eher die schlechte Nachricht. Aber <lacht> <lacht> ich glaube ich glaube ganz ehrlich, dass das ein ganz dominierendes Thema sein wird.
0: Wahnsinn. Und es bleibt dabei, Menschen kaufen Menschen. So wie es Benni am Anfang gesagt hat, Thorsten. Vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr interessant, äh, uns mit dir auszutauschen bei einem Kaffee.
1: Danke euch. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Es war ein Fest.
0: Du magst, was du hörst oder auch nicht, teile gerne dein Feedback mit uns bei LinkedIn in den Kommentaren der jeweiligen Plattform, über welche du uns hörst. In jedem Fall freuen wir uns über deinen Support und sagen Tschüss, bis bald, wir hören uns.